0: J'aimais tout, ma hiératique. C'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'encre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais la mener à bien. Il y a fort longtemps que je n'ai pas couché des mots sur le papier et même à l'époque où cette tâche m'était quotidienne, mes œuvres se limitaient à des rapports, et procès verbaux. Mais après tout, ce n'est pas une épopée que tu m'as demandé. Toi, tu veux la vérité sur Malvin Zelina de Félarasi. Et je suis l'un des derniers en vie à l'avoir connue. Je vais donc faire la lumière sur elle. Pour ce faire, peut-être dois-je d'abord la diriger vers moi. Il y a des broutilles que tu ignores encore sur mon passé mais qui ont leur importance si je dois te conter cette histoire. Tu me connais sous le nom de liesse de Rohenua. En réalité, je suis liesse. Seulement Liès. Nous n'avons pas de patronyme sur l'archipel. En arrivant à Solmery, seul, intimidé, Contraint de me faire respecter, j'ai vite pris l'habitude, pour me donner un peu d'importance, d'ajouter le nom de mon île natale, dont personne ici n'avait jamais entendu parler. Je précisais « sujet impérial », comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse, mais ce n'était qu'un mensonge, car à cette époque, j'étais encore une possession de l'Empire. Je suis le troisième fils d'une famille de pêcheurs. J'avais une poignée d'années quand mon père n'est pas revenu d'une sortie en mer. Ma mère était incapable de s'occuper seule de ses, quatre de ses quatre enfants et s'en ouvrit aux autres familles du peuplement. La décision fut alors prise, pour alléger son fardeau, de retirer à sa garde l'un de ses enfants. Le choix se porta sur moi. Peut-être étais-je celui qui ressemblait le plus au défunt, ou qui était le plus affecté par sa disparition. En d'autres temps, ces sages je m'auraient jeté à l'eau, loin de la côte. Mais pour rembourser le bateau que l'imprudence de mon père leur avait coûté à tous, on prescrivit de me placer au comptoir impérial de Tanitamo, capitale de l'archipel, située sur l'île de Tanhenua. À l'époque... Je n'étais encore jamais allé plus loin que le marché du peuplement voisin. J'ai un souvenir net. Très net. De ce premier voyage. Ou plutôt, de l'arrivée dans le port de Tanitamo. Avec ses voiliers immenses. Les navires à quai, plus vastes que des vaisseaux funéraires sans parler de la ville elle-même, avec ses bâtiments de pierre volcanique ou de bois à l'architecture continentale et sa forte concentration d'habitants. Pourtant, ce n'était qu'une capitale mineure, provinciale, avec ses rues en terre battue aux tracés hasardeux. La première concession de l'Empire englobait une partie des quais du port, un petit fort, perché sur les rochers, au-dessus de la mer, quelques maisonnettes où vivaient les domestiques insulaires et un bel édifice de style impérial de deux étages qui abritait le comptoir commercial proprement dit ainsi que les quartiers des fonctionnaires. C'est là que ma mère se présenta me tenant par la main. Son explication fut si confuse que la femme nous ayant reçue qui ne comprenait que l'armique finit par faire venir une des domestiques originaire elle aussi de Rohenois et qui parlait donc le même dialecte que nous. Celle-ci tâcha d'abord de nous dissuader, mais ma mère n'en démordait pas. Ses consignes étaient claires. J'étais désormais un indésirable dans notre peuplement et elle ne pouvait m'y ramener. Notre interprète improvisé soupira, lui promit d'essayer de convaincre l'un de ses maîtres et nous dit de l'attendre sur cette placette qui reliait la concession au reste de la ville.
1: Bonjour à tous. Euh, vous venez d'entendre un extrait le début de en fait le début du roman L'ouverture Linkipit d'un long voyage de Claire du Vivier ici présente. Bonjour. Euh, la lecture a été faite par David Sidibé et entre les deux vous avez David Melmons l'éditeur de Claire du Vivier. Bonjour. Euh, alors, c'est un, un, un long voyage est un, est un premier roman. Tout à fait. Qui, euh, je crois, David dans des fort heureux a eu plusieurs prix ou sélection de prix en tout cas. Oui, beaucoup de prix. <rire> Dis-nous dis
2: en plus déjà sur les prix. Pardon. Les prix du roman. Le, le, les prix le... qu'il a reçus oui. alors il a reçu le prix hors concours qui est un prix qui récompense chaque année un roman issu de l'édition indépendante francophone il a reçu le prix Libre à nous, qui est un prix en catégorie imaginaire qui est un prix qui est remis par euh, 320 libraires francophones de tous les pays et de tous les types de librairies et euh, il a reçu le prix El Bakin, euh, pour euh, qui est un prix qui récompense chaque année le meilleur roman de fantaisie francophone donc Claire, pour un premier roman
1: et un roman euh, d'imaginaire ou de fantaisie, quel effet ça fait tout un coup d'être mis sur le devant de la scène comme ça
3: euh, J'avoue qu'effectivement, pour un premier roman, c'est extrêmement gratifiant et, euh, et euh, oui, assez fou en fait.
1: David, tu es euh, un éditeur de littérature dite de l'imaginaire. Claire est par ailleurs aussi éditrice aux éditions Asphalte. Comment est-ce que vous avez été amené à parler de euh, donc toi Claire, tu as terminé à dire à David, j'ai un roman à te proposer. Je raconte l'histoire. Vas-y. Euh, donc je connais David
3: depuis quelques années euh, du fait que nous sommes tous les deux éditeurs indépendants. Donc il nous arrive souvent de devoir euh, partager un stand sur euh, un salon, un festival. Euh, et euh, en l'occurrence, une fois, nous étions à Étonnants Voyageurs à Saint-Malo et nous discutions comme de coutume, entre deux clients, et euh, pratiquement de but en blanc, euh, David m'a dit « Mais au fait, Claire, est-ce que toi tu écris Est-ce que tu écris par hasard ?» Et il euh, se trouve que oui, j'écrivais, j'en avais jamais parlé à personne, je m'en étais toujours défendue même, mais euh, étant en confiance, et peut-être euh, aidée par les quelques bières de la buvette du festival, euh, j'ai euh, craché ma Valda, comme on dit, j'ai tout avoué à David, je lui ai dit « Oui, je suis en train de finir un texte euh, ». Euh, si ça t'intéresse, je te l'enverrai. Donc euh, la David a eu un réflexe viré de l'éditeur. Euh, mince, 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 je ne peux plus dire non. Et euh, du coup, a accepté de le lire. Je lui ai envoyé euh, peu de temps après, deux, trois mois après, je pense. Et euh, par chance, euh, il a plutôt euh, bien réagi. Ça lui a beaucoup plu, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que le texte est arrivé aux forces du Vulcain. Donc, euh, il n'a vraiment été envoyé qu'à David.
2: Oui, en, en fait... Euh à ce moment-là, quand on discutait à Saint-Malo, je relisais euh, Beloved de Toni Morrison. Et il y a une nouvelle édition aux États-Unis avec une nouvelle préface où Toni Morrison expliquait qu'elle euh, était euh, éditrice, en fait, avant d'être romancière, euh, au sens d'éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur le texte directement. Et elle expliquait combien euh, travailler sur les textes des autres, ça l'avait aidé à, à mieux écrire et surtout ça lui avait donné envie d'écrire. Euh, donc, effectivement, j'ai eu un peu peur à un moment parce que je me suis dit, euh, euh, en fait, euh, les, les, les éditeurs ou éditrices qui écrivent souvent peuvent arriver à, à des choses de, de qualité, c'est-à-dire qu'ils sont très maîtrisés. Mais en fait, ce qui fait un grand roman, c'est pas qu'elle. Quelque chose qui est maîtrisé, c'est une sorte de, de nécessité intérieure, de, de puissance narrative euh, qui s'apprend qui, difficilement. Et, et là où j'étais rassuré, bah, c'est quand j'ai pu euh, lire les premières pages qu'on a entendu euh, lues par David CDB. Euh, en fait, J'ai su que c'était un roman qui, au moins dans, dans, dans l'écriture des premières pages, je me retrouvais avec à la fois cette force et à côté euh, cette, cette maîtrise que euh, non, non pas souvent les premiers romans, parce que quand euh, on, on écrit son premier roman, souvent euh, c'est là où on fait son apprentissage. Et, euh, et souvent euh, bah, il va falloir plusieurs romans pour euh, maîtriser des choses et en fait euh, Claire sur ce premier texte était déjà un, un très haut niveau de maîtrise et en plus ça n'avait été envoyé qu'au forge donc c'était vraiment fantastique comme situation Claire si tu devais résumer l'intrigue
1: ou le propos de ton roman comment tu t'y prendrais euh,
3: Je dirais qu'un long voyage ça met en scène un narrateur qui s'appelle Yes qui va nous raconter l'histoire de sa vie et plus particulièrement l'histoire des quelques années qu'il a passées en compagnie d'une certaine Malvine de Félarasi, une femme qu'on devine puissante, qui a eu une énorme influence dans sa vie et qui a connu une sorte de destin, genre de destin avec un D majuscule on va dire. Ce récit, il l'adresse à une certaine J'aimais tous, on ne sait au début pas de qui il s'agit, on l'apprend au cours du roman, euh, et surtout, c'est un roman qui va nous amener un petit peu plus loin que l'existence euh, de la simple Malvin Zélinette Fellarasi, pour nous montrer aussi en creux l'existence de Liès lui-même.
1: Alors, une des, premières, euh, une des premières choses que j'avais euh, d'abord entendu parler de ton livre avant de le lire, et puis je l'ai lu assez rapidement quand même, et on m'avait tout de suite dit « Ah, euh, tu verras, c'est quelque chose un peu comme Ursula Le Guin euh, », je me suis dit, ah, est-ce qu'on parle d'Ursula Le Guin parce que Claire est une femme et que Ursula Le Guin, c'est la grande autrice de, du fantastique et qu'on fait un amalgame Et en fait, non, pas du tout. Il y a bien une, euh, une famille, une, une communauté des échos. Alors, géographique, puisqu'on est sur un univers maritime, un peu comme l'entère et Mer, mais pas seulement. et Ça m'a aussi rappelé les, les, les textes de Lorine Roux, euh, publiés au Sonneur. Euh, on est dans une écriture sans ostentation, très fluide, très apaisée. Avec ce tour de force, que ce n'est pas parce que l'écriture est apaisée que ce qui est raconté n'est pas dénué de violence. Est-ce que, euh, est que ce choix d'une écriture euh, fluide, ostentatoire, c'est un exercice, tu te l'es imposé, c'est naturel Est-ce qu'Ursula Le Guin est un, un modèle
3: alors, Ursula Le Guin, je connais très mal son œuvre. Euh, j'avais juste lu euh, un recueil d'articles qui était paru d'ailleurs euh, aux éditions aux Forge de Vulcan Donc, du coup, euh, je peux difficilement me réclamer de, de sa postérité. <rire> C'est un peu compliqué. Euh, moi, ce, que j ce dont j'avais envie vraiment, c'était euh, euh, d'avoir cette narration qui se déroulait comme naturellement donc, euh, avec une, narra une, narrat une narration à la première personne. Euh, qui a un sens dans le récit, qui apporte quelque chose. Et effectivement, comme tu disais, j'avais envie de mettre en scène des événements graves, mais pas forcément avec, euh, euh, en usant de violence dans la narration, en fait. Euh, moi, ce que j'aimais, c'était l'idée de surprendre un peu le lecteur, de le bercer dans l'idée qu'on allait avoir affaire à quelque chose d'assez apaisé, calme et contemplatif, pour pouvoir le surprendre au moment où, justement, tout bascule, en fait. C'était plus ça que j'avais en tête.
1: Alors, toi, David, qui pour le coup est un, un, un peu un expert en Ursula Le Guin, dorénavant, euh, ça
2: t'a paru évident ou prégnant cette ressemblance ou Alors, je pense que la, la ressemblance euh, existe, elle est réelle. Euh, elle peut être liée à, je pense, une perception commune de. Euh, la fluidité entre la littérature de l'imaginaire et, et la littérature générale peut-être qui est aussi liée à ton travail d'éditrice puisque moi je lis souvent des textes d'asphalte et en fait ils sont parfois à mi-chemin de la littérature policière, la littérature urbaine et la littérature générale peut-être que ça c'est quelque chose de que Claire peut avoir euh, en commun avec Ursula Le Guin de, de prendre au sérieux le genre, euh, mais euh, le tirer vers, euh, vers une ambition littéraire. Donc ça, c'est un, un premier point commun. Le deuxième point commun, je pense que euh, souvent dans les littératures, notamment de, de science-fiction, on, on se laisse parfois euh, absorber par des choses très techniques de construction de monde. Euh, alors, c'est là où il y a à la fois une parenté, une divergence entre Claire et euh, Ursula Le Guin, c'est que je pense que Ursula Le Guin, on dit parfois que c'est une sorte de romancière anthropologue. Donc, en fait, elle, euh, la science de la science-fiction chez Ursula Le Guin, c'est pas la science physique, c'est l'anthropologie. Euh, voilà, chez Claire, c'est différent parce que je pense que on est vraiment dans un régime littéraire plus classique, mais il y a quelque chose, notamment dans, dans les pages dont on a vu, dont on a entendu quelques, quelques mots, c'est que euh, chez Claire, il euh, n'y a pas cette anthropologie, mais il y a une sorte de, de fureur calme politique. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Les, les textes, c'est souvent une projection des individus. Et euh, quelque chose que j'apprécie euh, dans le travail de, de Claire, c'est que c'est quelqu'un qui a euh, des convictions politiques très fortes mais qui les manifeste de manière non spectaculaire. Ce qui est très intéressant, parce que très souvent, on va avoir tendance, nous, à manifester nos opinions politiques de manière spectaculaire, mais en fait, on n'a pas des opinions politiques très profondes ou très senties. Et je pense que, par exemple... Le premier tiers euh, d'un long voyage, euh, c'est de la littérature de, de l'imaginaire avec une dimension politique. Alors, j'en je, parle très mal parce que euh, c'est pas ceux qui vont lire vont peut-être pas le percevoir comme un texte politique, mais c'est euh, politique au sens où, où euh, euh, en fait, on, on voit ce que vit euh, un personnage euh, qui est un personnage de, de paria. Euh, et euh, comment il est pris au milieu d'un jeu social, il n'y a, a, a jamais rien de didactique dedans, il y a quelque chose qui est euh, comment toute cette organisation politique a un, un effet existentiel sur le personnage. Voilà. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il y a des parentés, euh, même s'il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de différences. Claire, est-ce que tu te sens comme un, une autrice politique
3: euh, bah, pas spécialement. <rire> je me sens comme une autrice qui a des convictions et des valeurs, euh, mais ce pas des choses que j'ai envie d'exprimer de façon euh, directe et frontale, enfin, en tout cas, pas forcément dans ma, dans ma fiction, en fait. Je pense bon. que c'est quelque chose qui filtre de toute façon, mais effectivement, euh, je n'écris pas avec une intention politique ou un message à délivrer.
1: Parce que quand, En tant qu'éditrice, entre autres, de, 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 de romans policiers, de polar et littérature noire, qui sont souvent des textes avec une... Euh, qui se construit en grande partie par une dénonciation, une critique ou une description de la société, de ses bas-fonds, de ses dysfonctionnements, choisir de faire du fantastique, et un fantastique en apparence apaisé, est-ce que ce n'était pas une manière justement de te, de te défausser de ce genre littéraire, le polar, et de, de trouver une voie qui t'est propre
3: Mais Je trouve aussi que le, le bon polar, la bonne littérature noire, comme la bonne littérature en général, elle aussi, ce n'est pas forcément la littérature à message, euh, on va dire... Euh, euh, super liminal, <rire> c'est plutôt justement euh, la littérature où ce message peut se comprendre et s'exprimer sans forcément que l'auteur ait une volonté didactique. Et effectivement, je pense que la plupart des, des titres que je publie chez Asphalte ont, pas tous, mais la plupart, on va dire, ont cette dimension politique sans qu'elle soit, euh, on va dire, euh, forcément mise en avant par l'auteur. En fait, elle transparaît plutôt du texte. J'ai l'impression c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
1: On va redonner la parole à David pour une deuxième lecture et on revient sur l'écriture et le, le rapport au secret aussi.
0: Malvin était toujours extravagante. Elle était incapable d'aligner trois mots dans une de nos langues. Elle faisait des contresens hilarants quand elle s'y aventurait et elle réfléchissait et parlait beaucoup trop vite pour tous ceux qui l'entouraient. Merle lui servait d'intermédiaire en tout. Elle restait aussi imprudente qu'au premier jour et n'avait pas perdu l'habitude de disparaître quand elle partait en chasse d'une idée. Un jour, à Tanitamo, elle tarda de revenir en fin d'après-midi alors qu'elle avait rendez-vous avec le conseil des peuplements le lendemain matin pour régler un litige assez épineux lié au tracé d'une route secondaire censée relier port impérial à un, à un hameau situé plus au sud. Il n'en fallut pas plus à Merle pour imaginer le pire, bien que rien n'ait pu présager un enlèvement ou quoi que ce soit d'approchant. Comme le jour où elle avait disparu avec la jument, des fonctionnaires impériaux se déployèrent aux alentours de la concession à sa recherche. Merle et moi nous rendîmes au port et ne tardâmes pas à y trouver Malvine au bord d'un quai. Elle faisait face à un trio d'insulaires, dont le plus énervé s'adressait à elle avec force gestes. Je savais qu'ils venaient du peuplement s'estimant lésés par le tracé de la route. J'avais déjà rencontré les deux lieutenants. Je les appelais, du ton le plus rude que je le pouvais, pour leur intimer, en dialecte, de ficher le camp. Ils tournèrent la tête dans ma direction. Leur regard glissa sur moi. Puis ils reportèrent leur attention sur la régisseuse, qui les considérait placidement, avec un calme qu'on peut, à juste titre qualifié d'impérial. Le caïd de la petite bande décrocha de sa ceinture un matao, un de ces gros crochets qui servent à la fois d'hameçon pour la pêche au gros et plus usuellement d'armes. Il entraça vivement une croix dans l'air, juste sous le nez de Malvine, à une main de distance à peine de son visage. Merle et moi étions encore à quelques enjambées de la scène et je l'entendis à mes côtés pousser un glapissement horrifié. Mais la régisseuse n'avait pas eu le moindre mouvement de recul. Je crois bien qu'elle n'avait même pas scié ce qui sema le trouble dans le trio. Ils finirent par s'éloigner après avoir jeté le mat à terre et cracher de dernières menaces un peu floues à l'attention de Merle qui arrivait auprès de Malvine. Quand l'énervé passa devant moi, je l'attrapai par le bras et lui dis en dialecte qu'il ne savait pas à qui ils avaient affaire, ce qui était idiot. Il le savait parfaitement, mais son regard glissa à nouveau sur moi et je me laissais distancer, interloqué. Quand je me retournai vers mes deux supérieurs, Merle passait sa main dans le dos de Malvine, qui ne semblait pas réellement atteinte par ce qui venait de se produire. Elle avait ramassé le matao et l'observait, pensivement. « Vous n'avez même pas réagi quand il vous a menacé de son arme ?» fit remarquer Merle avec une drôle de nuance dans la voix, comme s'il lui reprochait de ne pas être tout à fait humaine. Je ne vois pas les mouvements trop rapides, en particulier quand ils sont aussi proches de mes yeux, expliqua calmement Malvin, sans cesser d'examiner l'arme. C'est héréditaire. La plupart des Elinas sont comme ça. Puis elle me regarda, et demanda à mère le pourquoi ces types m'avaient ignoré. Ni lui, ni moi, ne sut me quoi répondre. Mais Malvin avait eu le nez creux. Quelque chose avait changé entre les insulaires et moi, et je ne m'en étais même pas rendu compte. L'avertissement de prouesse avait bel et bien été vain.
1: Donc, on les, pour, pour résumer, on a un, une, une sorte d'empire, euh, plus ou moins maritime. Euh, L'histoire commence dans, un, dans une petite île un peu lointaine, un peu périphérique, euh, où débarque Malvin, qui est une des représentantes de l'empire, et une femme politique dédiée à un grand, un grand avenir. Et Elle se prend d'amitié pour Liès, qui va devenir son secrétaire. Et sur ce passage, on a deux particularités. On découvre que Malvin ne voit pas les mouvements rapides devant ses yeux, et on découvre aussi que, enfin, on a la confirmation que les autres habitants de l'île ne voient pas l'Iès. Et là, là, alors là, on est à la fois dans la dimension politique et aussi dans un tour de force littéraire que j'aime beaucoup. Dans le premier extrait qui a été lu, on apprend que l'IS euh, ne peut plus rester dans sa famille puisque son père est mort, qu'il est en quelque sorte tabou, qu'il doit partir. Et sa mère a deux possibilités: soit elle tue son fils, soit elle le vend comme esclave euh, à l'Empire. Or, l'esclavage m'a été aboli néanmoins pour permettre à cet enfant de survivre et signer un contrat. Donc là, je, je ne spoile pas le bouquin, c'est dans les premières pages. Et tout le long du livre, ce narrateur va avoir pour spécificité d'être problématique de par sa naissance et de par son statut. C'est un esclave dans un endroit, un pays, un empire, où on n'a pas le droit d'être esclave. Si on découvre qu'il est esclave, cela fait scandale. En même temps, dans son pays d'origine, il est tabou. En fait, il est totalement... Euh Enfin, il demeure tabou. Il est tabou partout. Il est tabou dans son île parce qu'il aurait dû mourir. Il est tabou dans l'Empire parce qu'il est esclave, et c'est de devenir esclave qui lui a permis de survivre. Et en même temps, son statut d'esclave doit être dissimulé aux yeux de tous. Et c'est cette espèce de décalage qui fait qu'on a un narrateur qui est en surplomb par rapport à toute l'histoire, mais aussi par rapport à tout l'univers euh que du coup il peut décrire et nous communiquer à nos lecteurs. Et en même temps, il y a une espèce de tension permanente qui est créée grâce à ce, à ce tour de passe-passe sur l'origine cachée, l'origine secrète, l'identité, pas mystérieuse, mais euh, l'identité taboue ou impure. Comment est venue cette idée de travailler ce, ce thème-là
3: euh, Alors Le thème du non-dit, c'est quelque chose qui revient tout au long du roman, donc principalement porté par Liesse, mais pas uniquement. C'est à la fois un principe de narration, parce que du fait que ce soit Liès le narrateur, il peut aussi choisir de taire certaines choses, ce dont il ne se prive pas. Et aussi un principe du récit donc, qui explique l'identité de Liès au cours du roman. Donc, Comme tu l'expliques, il est toujours dans cet entre-deux qui l'amène à une première crise, on va dire, quand il devient adulte, qui va mener à son départ des îles. Mais en réalité, qui n'est pas réglé pour autant, puisque le problème va revenir quelques années plus tard à Solmery quand ils vont changer de lieu avec Malvine. Donc ce problème, il reste finalement toujours présent et on a un narrateur qui est un éternel étranger. Ça m'intéressait aussi d'assister bah à cette intrigue par les yeux d'un éternel étranger pour que justement le lecteur se fonde un peu avec, euh, avec sa façon de voir les choses parce que le lecteur lui aussi est étranger à, à ce monde-là. Donc effectivement, pour moi, c'était aussi une façon d'embarquer le lecteur plus facilement.
1: Alors sans tomber dans la, la lourde métaphore politique, dans la mesure où c'est un univers imaginaire, euh, tu ne pouvais pas non plus reproduire les problématiques de, euh, de détestation entre ethnies ou de classe sociale. Et en fait, là, avec ce personnage-là, tu rêves quand même à les ressymboliser, à les remettre en place. Du coup, est-ce que tu avais envie de, de traiter de ces sujets-là ou est-ce que c'est un moteur narratif suffisamment fort pour que ça s'impose tout seul euh,
3: Le sujet de... Du déracinement ou le sujet du. Euh... De,
1: de, en tant que personne qui est à la fois étrangère, donc qui, est, mm. qui, qui est étrangère, qui n'est pas de la même, du même groupe social, du même groupe ethnique que les autres, mais aussi qui est esclave, donc en fait, qui est social, il est socialement décalé et physiquement étranger
3: Alors, c'est une question qui est difficile. Euh... Enfin, la réponse est difficile à formuler. Euh... En fait, j'ai pas tout à fait conçu un mon voyage dans ce sens-là. Euh, j'ai conçu un long voyage complètement à l'envers par rapport au sens de lecture. C'est-à-dire que je suis partie du, euh, de la résolution finale. Donc ceux qui l'ont lu voient de quoi il s'agit, évidemment on ne peut pas trop détailler, mais sachez juste que je suis partie de là. À partir de cette résolution, j'ai créé les personnages qui allaient porter l'intrigue, qui allaient nous, nous mener là. Donc Lies, Malvin, personnages complémentaires. Et seulement ensuite, j'ai créé l'univers autour, dans lequel ils allaient évoluer pour que ça reste cohérent et, euh, et riche. Et en fait, cette thématique de l'esclave est importante dans la résolution, mais il fallait qu'elle soit introduite dès le début pour qu'elle soit présente à l'esprit du lecteur. Alors, on pourrait dire que c'est à cause de ça, entre guillemets, que l'IS finalement, a ce semi-statut d'esclave, mais finalement, c'était plus pour moi, enfin, c'est une ruse un peu narrative, c'était plus une façon pour moi d'amener ce sujet pour créer un lien plus tard entre l'Is et ce qui va vivre à Solmery et qui sera entré avec l'esclavagisme, dans la mesure où Solmery c'est une, une cité-état qui a une histoire euh, euh, qui est très ancrée euh, dans l'esclavage et euh, notamment l'abolition de l'esclavage à une époque de leur histoire. Donc finalement, cette histoire d'esclavage de, qui n'existe pas dans l'Empire, mais qui existe de façon exceptionnelle pour ce petit garçon qu'on a choisi de sauver comme ça, de façon assez paradoxale ça servait finalement à le faire rencontrer euh, cette thématique plus tard, en fait.
2: David euh, Alors, ce qui est assez fantastique, parce que c'est un roman qui est sorti il y, a, il y a un an maintenant presque. Un an. Il y a un an, oui. Oui, il y a un an même, exactement. Euh, c'est qu'on connaît les bons romans au fait qu'on a envie de les relire régulièrement. Et quand on les relit on découvre des nouvelles choses, et en fait récemment, euh, en préparant euh, cette rencontre, je relisais des passages, et je me suis rendu compte que souvent dans les récits de, de fantasy, euh, on sent qu'il y a un fantasme chez la lectrice ou le lecteur de s'identifier à des héros qui sont très libres, qui sont dans une sorte de hors-jeu social. C'est euh, l'étranger qui arrive dans le village ou des choses comme ça. Et donc, ils sont dans un hors-jeu parce qu'ils sont libérés de tout déterminisme. C'est-à-dire, ce pas des villageois, ce pas des nobles, c'est des héros. Voilà. Et, et en fait, dans le roman de, de Claire, ce qui est assez fantastique, c'est qu'au contraire, le héros, il est certes dans un hors-jeu social, mais par un mécanisme complètement opposé, c'est qu'il est écrasé par une multitude de déterminismes. Mais son hors-jeu est provoqué par le croisement de déterminismes, que n'ont pas les autres, en fait. C'est-à-dire, il y a le déterminisme de son origine géographique, de son origine, entre guillemets, ethnique ou euh, populaire, son, son statut juridique, euh, donc qui ce sont des sortes d'identités verticales qu'il reçoit. Puis après, il y a une identité horizontale qui constitue par son une éducation, d'une certaine façon, et sa proximité avec l'administration et le, sa, sa carrière, tout simplement, professionnelle. Et ces croisements en fait, de déterminisme font un personnage qui est dans le hors-jeu. Donc on retrouve une liberté, sauf que c'est beaucoup plus, je trouve, réaliste, naturel. On a quitté le domaine du conte pour être dans une sorte d'autre réalisme. C'est-à-dire c'est un réalisme qui se passe dans un autre monde, mais dans l'autre monde devient réaliste pas par la construction de règles ou des choses comme ça, mais par le réalisme existentiel du personnage, parce que nous, dans notre monde réel, on est pris dans des déterminismes auxquels on veut parfois échapper. Et, et ce que je trouve fantastique, c'est que le, la manière dont le personnage acquiert son, son autonomie, son, son histoire, c'est à la fois par... Ben, c'est croisement de déterminisme. Et après, quelque chose qui est à la fois classique mais très original dans ce type de récit, c'est l'identité narrative. C'est-à-dire comment il va se raconter. Il va raconter les autres, et donc en racontant les autres, il va se raconter lui-même. Et il, il arrive à, à, à transformer une sorte de vie qui est éparsse et chaotique, parce qu'en fait, elle, elle lui a échappé, elle lui a été imposée. Euh, il arrive à en faire une narration et donc à devenir un individu. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'en fait, au début, il est liesse, c'est-à-dire il n'est qu'un nom, et à la fin, il est et il faut pas dire plus, mais il est liesse, c'est-à-dire il est devenu liesse en fait. C'est-à-dire il a ce, ce nom qui lui avait été imposé, qui était un, un autre de ses déterminismes. À la fin, il l'est devenu, et il y a une sorte de, il euh, le... y, y a quelque chose de très très beau et de très apaisant dans le roman par euh, euh, ce, ce personnage qui qui devient le héros de sa propre histoire.
3: J'aimais aussi le fait de jouer un peu avec les, 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 les codes peu qu'on peut avoir sur ce genre de récit, que ce soit conte ou fantaisie, sur le côté euh, le, le jeune garçon euh, qui, est, qui est ici de nulle part, qui est fils de pêcheur, qui est orphelin, euh, qui va trouver son destin. Et finalement, je voulais aussi lui donner des traits. Euh, je ne voulais pas que ce soit euh, le petit garçon débrouillard et curieux qu'on a toujours dans ce genre de récit. Euh, moi, je trouve ça très agaçant en plus. J'en ai marre. Ce qui est génial, c'est
1: que c'est un bureaucrate. De quoi C'est un bureaucrate.
3: Oui, voilà. Mais même jeune, en fait, il a un côté, il sait se porter par la vie, parce que, bah, pauvre gosse, quoi. Enfin, euh, enfin voilà, avoir toujours des, des, des enfants qui sont pas des enfants dans leur tête, euh, dans ce genre de roman, ça me gêne toujours un peu. Et là, effectivement, on a Liès, qui n'a pas un tempérament curieux, qui n'est pas courageux, qui n'est pas forcément brave, qui n'est qui est pas à chercher l'inconnu. Et euh, tout en saissant porter, il va quand même connaître un destin assez extraordinaire, dans le sens qu'il sort de l'ordinaire. Et effectivement, euh, finalement, ce qui va le faire partir euh, de, son île, euh, fin de son archipel natal, ce n'est pas tellement un grand destin, l'appel du destin, l'envie de sauver le monde ou des choses comme ça, c'est juste une espèce de crise d'identité qui est liée à sa, à sa double, euh, son, son arrachement entre son côté impérial et son côté insulaire, finalement. Donc quelque chose qui ressemble presque, enfin, une crise d'adolescence en beaucoup plus grave, quoi. Mais
1: avec ce côté assez fort que pour une fois, donc le, 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 le héros principal, le narrateur, en effet, c'est pas cet orphelin qui va devenir Conan le Barbare. Parce que Conan le Barbare est orphelin, on rappelle quand même qu'au début toute sa famille est morte, mais que c'est un orphelin qui va devenir bureaucrate, euh, gratte papier, secrétaire, qui euh, globalement ne porte jamais d'armes et qui euh, est courageux parce qu'il ne cède pas en tant qu'assistant que de que le personnage secondaire qui, qui va au bout de ses, de la gestion du courrier parfois enfin c'est aussi simple que ça. L'autre personnage principal du coup c'est Melvin, Malvin pardon. Euh, donc personnage féminin. Comment est-ce que tu as comment est-ce que tu as décidé de construire un personnage féminin on a, on a on a tous en tête Dorénavant parce que la télé parasite beaucoup euh, fabrique un imaginaire les personnages féminins de Game of Thrones euh, qui sont déjà des personnages qui sortent du personnage féminin standard du fantastique euh, de la belle femme euh, avec des bottes en cuir, je veux dire. Là, tu as construit autre chose. Comment tu t'y es, es pris Qu'est-ce que tu as voulu mettre en scène
3: euh, Alors, j'ai construit Malvin parallèlement à Liège, du coup, avec dans l'idée de les rendre vraiment complémentaires et opposés. Euh, donc, du coup, il y a forcément tout ce que l'un était et l'autre n'était pas. Euh, donc, entre euh, l'orphelin, lui et elle, qui est issue d'une grande famille aristocrate... Euh, euh, elle qu'on devine d'un milieu très aisé, lui qui est effectivement qui est fils de pêcheur, euh, lui qui reçoit une éducation à la va comme je te pousse euh, dans les bureaux du comptoir impérial, elle qui a fait ce que j'appelle la grande académie, qui est une sorte de mandarina euh, locale, euh, et du coup euh, lui un homme, elle une femme. Euh, je voulais qu'effectivement leur rencontre et leur, euh, leur collaboration, leur vie ensemble soit aussi improbable que possible donc pour que ce soit un peu intéressant justement de savoir qu'est-ce qui a pu réunir ces deux personnages euh, et c'est pour ça que Malvin est ainsi en fait, c'est vraiment euh, pour compléter, après effectivement oui j'avais l'idée que si je devais avoir un personnage qui soit une femme de pouvoir, euh, que ce serait autre chose qu'une euh, femme qui se battait bien. Parce que euh, je ne dis, dis pas que ce n'est pas un, un type de personnage inintéressant, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été énormément exploité. Et euh, j'avais envie de faire un petit pas de côté par rapport à ça, me dire une femme puissante, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est juste une dirigeante, une reine, une impératrice ou quelque chose comme ça Ou est-ce qu'il y a d'autres manières aussi d'être puissant Est-ce qu'il y a d'autres qualités héroïques qui peuvent être mises en avant, comme euh, l'empathie, l'entendement, des choses comme ça euh, qui pourraient être euh, intéressants à exploiter au cours d'un récit.
1: Et qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une femme puissante pour toi
3: <rire> Non, les... on ne fais pas ça Jean-Luc. <rire> J'ai
1: un peu honte. Euh, bon on va faire un peu différemment euh, c'est un roman dans lequel il y a assez peu de sentiments amoureux il y, y a des histoires de famille il y, mmh. y a de belles histoires d'amour mais on n'est on pas, on pas on, ça je me permets de spoiler parce qu'on comprend assez vite et c'est très bien de le comprendre il n'y a pas de romance par exemple entre ces deux personnages principaux c'est pas euh, la princesse amoureuse du pauvre pêcheur et, du coup il y a une certaine euh, alors pas froideur euh, pas mélancolie non plus, mais on est dans autre chose. Comment tu... Euh, Est-ce que tu as volontairement voulu tenir à l'écart euh, les grandes passions de l'amour de ce roman
3: euh, J'ai voulu qu'effectivement, la relation centrale, ce soit une histoire d'amitié et loyauté, parce que je trouve que c'est des beaux sentiments, ça, ça me plaît beaucoup. Il euh, y a des histoires d'amour qui, effectivement, sont euh, présentes, sont parfois assez subtiles et à moitié dans l'ombre, mais sont tout de même présentes. Euh, effectivement, je le voulais ainsi aussi, je voulais pas forcément que ce soit trop évident. Euh, je voulais que ça fasse partie de la vie des personnages sans que ce soit la seule chose qui les guide, surtout. Parce que je trouve que c'est un peu euh, cliché, parfois, effectivement, de résumer euh, la vie d'un personnage à sa grande histoire d'amour comme s'il pouvait n'en exister qu'une, d'ailleurs. Euh, voilà. Mais effectivement, euh, en avant, je voulais mettre euh, cette relation étrange entre Malvin et Lies euh, qui dure des années et qui perdure d'ailleurs... Euh, Après, bien longtemps
1: <rire> David, tu quand, tu, quand tu as lu ce roman euh, en tant qu'éditeur, tu t'es dit, euh, euh, c'est de l'imaginaire,
2: c'est du fantastique, comment je vais le présenter au libraire Alors tout d'abord, je me suis dit que c'était quand même un roman remarquable. Et, euh, et en fait, l'idée de... La difficulté de lui assigner un genre littéraire ne euh, m'est pas apparue tout de suite, parce que je me suis dit un roman est si bon, euh, il surmontera toutes ses difficultés. Euh, les difficultés qui peuvent être provoquées par le fait que, effectivement, euh, pour ranger les livres, on les sépare en catégories, qui sont parfois des catégories qui ont une dimension esthétique et parfois, euh, non. cette vérité esthétique est limitée. C'est-à-dire que, dans le roman de Claire, effectivement, ça se passe euh, dans un monde imaginaire, euh, mais il euh, y a... Euh, le moteur du récit, c'est un moteur qui, pour moi, euh, c'est le moteur de la littérature tout court. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, euh, chez Jacques Abeille, qui est un auteur euh, euh, qu'on qu va retrouver parfois en imaginaire, parfois en littérature générale. Voir les mêmes textes de Jacques Abeille vont renaître tous les dix ans en changeant de rayon euh, dans, euh, chez Maurice Pons aussi, enfin, dans les saisons de Maurice Pons, pas dans le reste de l'œuvre de Maurice Pons. Donc c'est des, je m'étais plutôt dit ça, ça passerait de toute façon. Et d'ailleurs ça, ça a passé puisque c'est un roman qui a gagné des prix, comme on le disait tout à l'heure, à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire. Euh, je, je pense que parfois en tant qu'éditeur ou éditrice, on peut utiliser la carte de dire. Euh, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, je vais juste vous dire que c'est un très très bon roman. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas, même si on le pense dix fois par an, pour dix livres par an, on n'a pas le droit de l'utiliser dix fois par an, parce que ça, ça galvaude notre parole. Euh, mais on va dire que pour ce roman, c'est vraiment le roman où je l'ai beaucoup plus utilisé. À savoir, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne vais pas vous dire exactement quel genre de texte c'est, mais, mais c'est un très 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 bon texte, et, et voilà, et ça a marché.
1: Est-ce que tu as été. Euh, je vais faire différemment. Euh, C'est un livre qui est sorti euh, en pleine pandémie, donc dans une période où il était extrêmement difficile de rencontrer des lecteurs, puisqu'il était quasi impossible de faire des signatures, des présentations, euh, des salons. Euh, et pourtant, le livre a eu, un, a eu un succès certain, un impact, a eu des prix. Du coup, est-ce que. Alors, on est sur une question un peu différente, mais. Est-ce que tu as pu quand même ressentir des retours de lecteurs ou est-ce que du coup cet effet de pandémie t'a coupé de tout ça
3: Alors j'ai pas beaucoup de points de comparaison du coup, enfin à part effectivement en tant qu'éditrice, mais en tout cas pour des retours de lecteurs à hauteur, j'ai pas vraiment de points de comparaison parce que c'est mon premier roman. On a quand même réussi à faire quelques rencontres avec David, très peu, donc effectivement j'ai eu quelques échanges avec des lecteurs, c'était très intéressant et donc d'autant plus frustrant. Euh, bah, de les voir euh, interrompus mais bon, nécessité fait loi euh, j'espère qu'on rattrapera euh, j'espère qu'on rattrapera dans les mois qui viennent euh, ça, parce qu'effectivement c'est quand même très intéressant de pouvoir discuter et échanger avec quelqu'un qui a lu le livre avec qui on peut entrer dans certains détails qu'on ne peut pas aborder ici ce soir parce que ce serait dommage pour ceux qui ne l'ont pas encore lu il euh, y a quelque chose de vraiment très exaltant en fait là-dedans
1: David, je vais te, te redonner la parole pour une troisième lecture.
0: Le seul que ma présence semblait réellement contrariée fut Guilhem Poirière, capitaine à la tête de la garnison impériale stationnée dans la redoute. Il faut dire qu'il avait un don pour arriver au mauvais moment, quand j'étais en train de repiquer mes rejets de bananier dans les plates-bandes du toit, quand j'appelais à la ronde loyale qui s'était encore échappée quand je me laissais aller à chantonner en dialecte parce que je me croyais seul, quand je parlais trop familièrement à un des clercs ou des soldats. Il se contentait de lever les yeux au ciel et gardait ses réflexions pour lui, du moins en ma présence. J'appris, au bout de quelques semaines, qu'il m'appelait le deuxième chien de la gouverneuse. Et je m'imaginais qu'au vu de l'amour des continentaux pour ces bêtes, cela ne pouvait pas être complètement péjoratif, sans s'en gérer au fait, que s'il ne le disait jamais devant moi, c'était pour une bonne raison. Danika se méfiait comme de la peste du bonhomme et pouvait reconnaître son pas dans les couloirs. Dès qu'elle l'entendait, elle se raidissait et me soufflait de lui donner un ordre, n'importe lequel, et d'arrêter de la tutoyer. Elle ne voulait pas être accusée de tirer au flanc, ou pire, de copiner avec le personnel administratif, ce qui aurait signifié qu'elle ne savait pas rester à sa place. Comme moi, et c'est la raison pour laquelle nous nous rapprochâmes si rapidement, Danika ne se sentait pas légitime à la redoute rouge. Toute la domesticité était solméritaine, mais le poste d'intendante était un peu à part. Elle se sentait perdue au milieu des fonctionnaires, tous issus des provinces centrales de l'Empire. Elle craignait, peut-être de manière irrationnelle, qu'un jour on prenne conscience qu'elle n'avait rien à faire là et qu'on la jette dehors. Mais la différence entre elle et moi était que je n'avais pas la possibilité de quitter la redoute rouge pour me fondre dans la ville et retrouver mon identité. Je ne m'étais jamais senti aussi étranger qu'à Solmery. Chaque fois que je tâchais de me rendre invisible pour me mettre à l'abri, comme je parvenais à le faire sur l'archipel, j'avais l'impression d'être au contraire plus repérable et embarrassant que jamais. Dans les semaines qui suivirent, les fonctionnaires de la Redoute Rouge se montrèrent curieux de savoir qui allait être leur nouvelle supérieure. Et ils me posèrent beaucoup de questions. Ils avaient déjà entendu parler d'elle, bien sûr. Était-il vrai qu'elle était classée dans les dix premiers au concours d'entrée à la Grande Académie Qu'elle descendait de la troisième lignée impériale et était née en Haute-Caïma ce qu'on racontait sur son passage à la manufacture des glaces, était-il fondé également Et l'archipel, avait-elle réellement réussi en quelques années à civiliser ces trois îles peuplées par des primitifs Cette dernière question était posée bien sûr avec un naturel confondant, sans penser à mal, comme si les continentaux, ces grands enfants, c'était eux qui étaient finalement les plus primitifs. Danika m'encourageait à envoyer promener ces imbéciles, mais je n'avais pas encore assez d'assurance pour cela. Il n'y avait pas que cela. Mes efforts vestimentaires ne semblaient pas avoir payé, pas plus que tous mes exercices d'élocution. Birte avait beau se montrer patiente avec moi, j'avais l'impression de ne pas être tout à fait pris au sérieux par le reste de la redoute rouge. Ma haute taille d'insulaire m'aidait un peu, tout le monde devait lever les yeux pour me parler, sauf peut-être deux ou trois gardes mieux bâtis que les autres. Et l'étrangeté de la situation faisait que personne, contrairement à ce que ma supérieure avait craint, ne m'avait demandé de prouver mon identité ou mon statut. Néanmoins, je peinais à m'imposer. Mon fort accent faisait que j'étais souvent obligé de me répéter pour être compris. Ma calligraphie, très créative, rendait les consignes écrites guère plus intelligibles. Et j'avais hâte que Malvin soit là pour ne plus avoir à prendre d'initiative et m'effacer tranquillement dans son ombre.
1: Merci. J'aime beaucoup euh, l'idée d'une calligraphie créative. Je, je réemploierai ce terme pour justifier mes pattes de mouche. Euh, tous les extraits qu'on a, qu a entendus jusqu'ici, et particulièrement celui-ci, euh, nous décrivent des scènes du quotidien ou nous brossent des portraits psychologiques. C'est vrai que, euh, finalement, je trouve que c'est quand même encore du côté d'Ursula Le Guin qu'il faut regarder puisqu'on a un vrai travail sur le quotidien, euh, le quotidien de ses personnages, une bonne part du roman, ce sont des petits gestes, des petites actions, des, euh, et la routine des uns et des autres. D'autant que le narrateur est donc un, un esclave caché, mais un fonctionnaire et un secrétaire. Et pourtant, c'est un, un roman qui entre dans la catégorie du fantastique. C'est un roman qui a à voir avec le conte, avec la magie et avec le merveilleux. Je repense à quelques scènes comme ça que je ne vais pas situer pour ne pas spoiler, mais qui, euh, qui sont assez étonnantes, qui sont des scènes très oniriques et que je garde en mémoire. C'est que on a par exemple l'évocation d'une femme suspendue dans le vide à côté d'une tour avec les personnages, la foule qui la regarde. On a l'apparition d'une armée avec des, des humains à l'inquiétante étrangeté. Ils sont un peu grands, ils sont un peu pâles, ils sont un peu lents, ils sont un peu mécaniques et pourtant ils sont humains. Euh, on a l'évocation d'un monde qui est un peu au ralenti avec des difficultés à, à, à procréer, peu d'enfants, des enfants rares, euh, et des individus qui tombent du ciel. Donc, tout ça est très onirique. Hein. Ça pourrait être des passages qui seraient extraits d'un album de surréalistes, avec des, de surréalistes avec des gravures, par exemple, on pourrait avoir ce genre de montage. Comment est-ce que tu, tu situes, euh, toi en tant qu'auteur, et toi David, comment tu réagis à ça, cette capacité à faire un monde, euh, un roman fantastique où les trois quarts du roman, c'est du quotidien, et où tout d'un coup, la magie ou le merveilleux apparaît de manière étrange, surprenante, Bon, C'est le propre de la magie et du merveilleux, mais on n'est pas dans ces romans fantastiques où les personnages font de la magie, où il y a des dragons qui apparaissent, où on lance des flammes, où on fait de la télékinésie. Ça situe vraiment à un autre endroit et à un autre montage. Euh, oui,
3: justement, euh, là encore, c'était un jeu sur les attentes du lecteur, en fait. Donc, au début, partir sur des codes de fantasy, donc on s'attend à un monde rempli de magie. Et finalement, au début, on a un monde, on a la description assez contemplative d'un monde qui est finalement baigné dans le quotidien. On est dans le quotidien d'un comptoir impérial, donc euh, du grand commerce. C'est euh, Effectivement, il n'y a pas de bataille épique, il n'y a pas de créatures fantastiques. Donc on se laisse un peu bercer par ce quotidien et cette routine. Et finalement, euh, l'idée, c'était de surprendre au moment où euh, arrive euh, cette armée mystérieuse et où tous les autres événements vont entrer en, en branle. Comme dans une mécanique, en fait. Euh, parce que, justement, cette irruption de l'irréel, de la magie, euh, du folklore, de ce qu'on veut, euh, quelle que soit la manière dont on la désigne, euh, arrive aussi comme quelque chose d'extraordinaire pour les personnages. Ça, c'est pas pour eux aussi. C'est un événement qui ne s'explique pas tout à fait et qui est étonnant. Donc, euh, l'idée, c'était effectivement de voir un événement extraordinaire qui surgit dans un monde qui n'est peut-être pas ordinaire parce que ce n'est pas le nôtre, mais dans lequel la vie se déroule de façon ordinaire.
1: Du coup, le merveilleux, il est merveilleux pour le lecteur, mais il est aussi merveilleux pour les personnes. Exactement, c'était l'idée. David avait déjà été confronté à ce
2: type de construction euh... Non, <rire> euh... non, non, parce que effectivement, c'est pas un. En fait, ça va contre beaucoup de, de règles qui sont sacro-sainte dans, dans, dans l'art du scénario et particulièrement dans les règles de, de l'imaginaire, c'est-à-dire on dit souvent que euh, l'ouverture d'un texte doit présenter euh, le monde normal des héros jusqu'au moment où il y a l'incident déclencheur et euh, qui, qui déclenche l'histoire et, et en fait passer l'exposition se euh, dit, c'est pas très loin d'une règle du, du théâtre classique français. On n'a plus le droit de rajouter de nouveaux éléments. C'est-à-dire, on a donné les règles du jeu dans l'exposition, on n'a plus le droit de, de les changer. Et en fait, est, et, et on dit que si, si on change les règles au-delà de l'exposition, c'est perçu comme une rupture du pacte de lecture avec euh, le lecteur ou la lectrice. Et, et en fait, ce roman réussit à faire ça. C'est-à-dire réussit à introduire, au-delà de la moitié du texte, euh, un élément de, de rupture radicale. Euh, c'est à la fois une surprise, et ce n'est pas une rupture du pacte de lecture. C'est-à-dire il y a quelque chose, est-ce que c'est euh, par la cohérence des personnages, la maîtrise du style, euh, le, la voix qui se dégage, qui est la voix du héros narrateur, euh, mais euh, ça fonctionne donc non, je n'ai pas le souvenir d'avoir d'autres textes. J'ai déjà édité des, beaucoup de textes dont je suis très fier et qui sont euh, originaux. Mais euh, ce type de, de, de structure euh, qui, en fait, a... Ça explique aussi la difficulté à assigner, à assigner un genre à ce texte. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, rompent toute une série de, de codes, mais aussi en revenant à une forme de, de simplicité, puisque euh, l'histoire d'un personnage euh, qui raconte sa vie, on, on, enfin c'est... Euh, Great Expectations, quoi. Est, on, est en, on est dans Dickens, hein, un personnage qui, euh, euh, au début, euh, est un orphelin et euh, va nous montrer son évolution sociale, qui n'est pas nécessairement une ascension, euh, ou qui peut être une ascension, une dévolution enfin, une fluctuation sociale. Euh, non, non, je ne sais pas. pas C'est un, un roman unique. Voilà.
3: Et puis L'idée, c'était aussi de jouer avec la temporalité. Et effectivement, je pense que... Un un roman de, de fantaisie classique, finalement, ce qui... Euh, alors, c'est un peu visuel, je ne sais pas si ça va passer, mais je pense que si on prend le milieu du roman, c'est ça qui se passerait dans un roman de fantaisie classique. Mais pour moi, tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, c'est fondamental, fondamental pour moi pour le récit, parce que finalement, on amène tout ce qui va mener à la résolution. Et après, pour moi, c'est important aussi de ne pas lâcher les personnages et de voir toutes les répercussions que ça va avoir jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Euh, l'idée c'était au lieu d'avoir euh, euh, ce moment où effectivement il y a exposition, euh, l'apogée de l'intrigue et la résolution, c'était d'inscrire plutôt les personnages et l'intrigue dans un temps long, parce que pour moi on est quand même le produit de tout ce qui nous est arrivé dans nos vies et pas seulement euh, euh, de la chose la plus importante qui nous est arrivée dans notre vie. Quoi. Donc voilà, c'était aussi un peu l'idée que j'avais en tête, c'était euh, vraiment d'inscrire euh, ce fameux retournement, ce fameux basculement qui était pour moi le noyau du livre euh, je voulais euh, l'inscrire dans un avant et après immédiat, mais surtout un temps long avant et après. Pour moi, c'était euh, assez important. Je trouvais que ça serrait bien avec ce, cette, cette forme de narration. Je
1: ne sais pas si c'est très clair. Il y a une autre chose qui m'a surprise, puisque c'est un, un roman sur le temps long, et donc c'est un roman euh, où on, on voit ce qui se passe après les événements euh, à l'apogée. Bon, en gros, euh, enfin, c'est compliqué de ne pas spoiler. Euh, disons que les bouleversements ne sont pas à la fin du livre et qu'après, il y a comment vivre après les bouleversements. Et il y a cette, cette interrogation assez étonnante de comment vivre avec l'ennemi, comment faire famille avec l'ennemi. Et c'est euh, c'est assez rare de voir ces problématiques où tout d'un coup se poser la question des enfants, d'adopter les enfants, des enfants de qui De transmettre. De transmettre mmh. et, de, euh, et de se mêler. Euh, de se mêler pour avoir un avenir alors ça aussi c'est pour le coup une vraie dimension politique et c'est quelque chose que j'ai rarement vu euh, traiter dans les romans fantastiques et que j'ai rarement vu traiter aussi avec euh, une telle évidence de résolution dans la littérature euh, blanche on va dire le vivre avec l'ennemi c'est quelque chose que tu voulais aborder ou tu t'es retrouvé avec ça sur les bras et c'est le, le style d'écriture qui t'a permis de, de résoudre
3: bah, ça faisait partie du projet à la base, effectivement, cette histoire, enfin, euh, ce basculement dont on ne peut pas parler. <rire> Et surtout, ce que j'avais en tête, c'était de voir comment... Euh euh, la résolution dans le long temps plus que dans le temps bref, en fait. Euh, la résolution dans le temps bref, c'est forcément par la violence, quand on a une confrontation entre deux façons de vivre qui sont complètement différentes, va-t-on dire, juste pour euh, éluder. Mais euh, cela, c'est souvent raconté dans des récits épiques en bataille. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, même si c'est important. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait après Comment on continue euh, à faire société après Et quelle société voilà, donc juste sans dévoiler, on se retrouve jusqu'à 50 ans après l'événement central, en fait. C'est le moment où se termine un long voyage, c'est 50 ans après. Donc...
1: Mais le voyage n'est pas terminé Mais pour Mais le autant. voyage n'est pas terminé. Alors, quand on, quand on lit ce, ce premier roman, il y a des. D'abord, on a un peu envie d'avoir une suite. Il y a aussi tout le moment où, justement, c'est 50 ans que l'IS vit après les événements, où on a envie d'en en savoir plus, puisqu'on découvre qu'il bah, il devient autre aussi, plus. Euh, moins fonctionnaire et plus canaille, finalement assez craint par ses voisins parce que bah il a un peu changé. Et ça, ça donne vraiment envie d'avoir d'autres romans. Alors, je ne sais pas si tu feras un jour une suite à un long voyage, mais euh, tu t'es lancé dans un très grand projet littéraire, euh, toujours au Forge, dont le premier tome qui n'est pas écrit par toi vient de paraître.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est un projet, l'ambition n'est pas la même que dans un long voyage, on est plus dans la construction globale du projet, puisque c'est un projet qui est constitué de deux trilogies. Euh, L'une, Capitale du Sud, euh, dont Guillaume Chamanadjian est l'auteur. Est-ce que tu peux redire son nom euh, tout doucement Guillaume Chamanadjian, merci. On s'y habitue <rire> euh, Et l'autre euh, trilogie, Capitale du Nord, euh, donc, euh, qui sera de ma plume. Donc ces deux trilogies vont paraître de façon alternée en avril pour Guillaume en octobre pour moi. Et AL2 vont constituer un cycle qui s'appelle la tour de garde, sachant qu'en fait les deux intrigues vont finir par se croiser dans les tomes 3. Voilà. Euh, C'est un projet qu'on avait déjà commencé, Alors Guillaume Chamanadjian et mon compagnon, on l'avait déjà commencé ce projet avant que paraisse un long voyage. Et effectivement, après un long voyage, David était euh, très enthousiaste à l'idée de savoir ce que j'allais écrire après. Et j'étais, euh, bah, écoute, euh, c'est en cours, mais comment te dire, euh, est-ce que tu veux bien lire le manuscrit de mon compagnon Donc, qui doit être la chose qu'on craint le plus d'entendre quand on est éditeur.
2: Oui, alors euh, le, le, le problème, c'est qu'on manque toujours de lucidité sur euh, les talents des membres de sa famille. Soit on est excessivement cruel, soit on est excessivement complaisant. Et, et en fait euh, euh, Claire elle est excessivement lucide donc je pense qu'elle euh, pensait que c'était quand même un bon texte et en fait il s'avère que c'est un très très bon texte le, le texte de Guillaume mais ce qui est assez euh, frappant je parlais du, du fait que euh, les, les vrais bons romans c'est des projections de, de leurs auteurs c'est de voir comment à eux, eux deux ils couvrent euh, avec des tempéraments très différents des, des univers euh, de l'imaginaire assez, assez différents mais très complémentaires. C'est-à-dire, par moments, j'ai presque l'impression d'avoir d'un côté une fantaisie européenne avec Claire. Euh, alors ça, c'est moi qui parle. Hein. Je pense que Claire ne souscrira jamais à cette description. Et euh, du côté de, de Guillaume Chamanichan, euh, une, euh, une fantaisie plus américaine, c'est-à-dire euh, quelque chose de plus Tolkien chez Claire. Alors Claire... N'aime pas du tout cette caractérisation et quelque chose qui tire plus de l'ordre du côté de, de Howard chez Guillaume. Et voilà, alors c'est sûr que ça a été une surprise agréable de découvrir le, le texte de Guillaume. Là, j'ai vraiment quand même poussé un ouf de soulagement, mais, mais c'est un très bon texte et qui est sorti il y a quelques semaines et qui a très très vite rencontré ses, ses lecteurs. De nombreuses années, on avait,
1: de nombreuses années, c'est il y a 3-4 ans, je crois, reçu ici Yves et Haddaremi, mm. euh, grand couple du, du fantastique français, du fantastique du merveilleux français, régulièrement republié, à, actuellement plutôt euh, chez Dystopia. Et euh, donc, Pour moi, c'était le grand couple de la littérature fantastique française. Je vous souhaite d'être le nouveau grand couple alors Yves et Ada Rémy travaillaient
3: complètement euh, différemment, euh, on leur avait demandé et eux ils écrivaient vraiment à quatre mains et euh, il y avait plus, euh, je crois que euh, Yves écrivait et Ada éditait derrière et montait et changeait et euh, c'était plus leur fonctionnement. Nous on écrivait vraiment de façon très différente Guillaume et moi donc en fait, euh, on, est, on, fait on fait trilogie à part, <rire> c'était pas possible autrement. Euh, mais effectivement, bah, comme disait euh, comme disait David, on a effectivement une fantaisie qui est plus pulp et plus roman d'aventure du côté de Guillaume. Euh, je pense que de mon côté, c'est peut-être plus proche d'un long voyage, tout en étant assez euh, plus proche d'un roman initiatique plus euh, plus classique. Euh, donc quelque chose d'un peu moins contemplatif d'un long voyage, mais euh, mais effectivement, les, les deux univers sont assez différents.
2: Moi, ce qui m'a en fait, euh, après des années à éditer des textes, on apprend des nouvelles choses en permanence. Et en fait, je me suis rendu compte que les vrais bons romans, souvent, c'est euh, des fonds-formes. C'est-à-dire que euh, le thème qu'on a à traiter euh, finit par euh, imposer sa forme. Euh, et euh, par exemple, dans, dans le roman de fantaisie euh, classique et, et épique... Euh, on est souvent dans du, du récit euh, d'initiation du, euh, du vagabond qui est en fait fils de roi et qui va passer des étapes et en fait dans euh, cette forme elle était totalement incompatible avec ce que Claire voulait dire et elle a inventé une forme qui est propre à, à tout ce qu'elle voulait dire et ce que je trouve, euh, Fascinant avec la tour de garde, qui est donc cette hexalogie composée de deux trilogies, euh, c'est que c'est aussi un fond-forme, sauf que comme le sujet est différent, la forme est complètement différente. Elle est plus étendue, euh, elle est en apparence, mais seulement en apparence, plus classique, parce que en fait, elle, euh, euh, ses fondements doivent être plus solides pour, à mon avis, emmener les gens un peu, beaucoup, un peu plus loin. Euh, je dirais quand même que à la lecture, euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a quand même un thème global qui revient, et qui est un, un thème que je trouve très très fort pour euh, notre époque, c'est que, euh, dans, dans, que ce soit dans « Long voyage » ou dans la tour de garde, le thème euh, de l'amitié et donc de la solidarité directe entre les individus comme étant la première vertu politique, c'est un thème commun. Alors Je ne sais pas si c'est volontaire, conscient ou si c'est une intuition euh, géniale, mais je pense qu'à notre époque, c'est quelque chose d'important comme type de propos où, en fait, on est souvent plutôt dans notre rapport à la politique dans soit une approche par euh, uniquement la solidarité indirecte, c'est-à-dire une version très euh, abstraite, très surplombante de la politique, soit on est hors du politique, dans, dans le déni de l'existence de quelque chose de politique. Et que ce soit dans... Euh, un long voyage ou La tour de garde, c'est souvent par la capacité des individus à se lier, euh, s'accepter, s'épauler, construire une relation narrative entre eux que euh, finalement, il y a l'ébauche de, de, de la naissance de la politique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, très beau et très juste. Voilà. Après, ce n'est pas le principal charme de ces romans, qui sont d'abord des... Des, 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 grands, des grands romans. Euh, des grands euh, romans d'évasion euh... et d'aventure. Pardon Des grands romans d'évasion et d'aventure. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un, un des charmes ajoutés. Donc, euh, Un long voyage, sorti il y a un an, mais
1: toujours d'actualité. La tour de garde, sorti il y a trois semaines
3: alors celui de Guillaume, Le son de la cité, le premier tome de Capitale du Sud est sorti il y a un mois.
1: Le son de la cité, oui.
3: Voilà, et Cité d'un de demain, donc le premier tome de Capitale du Nord va sortir au mois d'octobre.
1: D'accord, très bien. Et je vais euh, donner la parole à David Sidibé pour la, la dernière lecture qui nous sert de générique. Et puisque l'on parle de générique, on se souvient tous de ces séries où le générique comporte des informations cachées sur l'intrigue où on se dit ah qu'est ce qui a bougé par rapport à l'épisode d'avant, etc etc et bien dans cette lecture il y a une fresque qui est un peu une fresque clé, comme un générique avec des énigmes et des indices.
0: Une fois par semaine, Malvin et moi, accompagnés de temps à autre de à allions à la maison forte pour rencontrer les cinq bourgmestres en charge de l'administration civile de Solmery. J'aimais ces audiences hebdomadaires, même si elles étaient répétitives, parfois frustrantes et pétrifiées par le protocole. La diplomatie exigeait qu'on y dise les choses par quantité de détours que je trouvais pénibles à prendre en note. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'était le chemin que nous empruntions pour y aller. Nous descendions toute la guivre à pied, sans couper par les venelles ou les escaliers, sans parade, ni ostentation. Mais il était important qu'on puisse voir la gouverneuse impériale se déplacer chez les bourgmestres et non l'inverse. Cela nous faisait serpenter entre les antiques carasses construites à flanc de monts, sur les toits desquels de vieux oliviers étendaient leurs branches noueuses ou de larges citronniers ployés sous le poids de fruits gros comme le poing. L'odeur était merveilleuse. Puis, on arrivait sur la place de la tête, où trônait la maison forte, un ancien relais de postes fortifiés, adossé à la muraille, doté de cette architecture arrondie typique de l'époque pré-solméritaine. Le hall principal était orné de trois fresques gigantesques de réalisations plus récentes, représentant trois moments clés de l'histoire de la cité-État. À main gauche, en entrant, sa fondation mythique par une fratrie d'ascendance divine, leurs habits sont blancs, couverts de farine, de l'humble famille de Meunier qui les éleva et dont on distingue le moulin à l'arrière-plan sur la rive du fleuve. Au centre, une immense armée quitte la ville par le pont-levis, salués par un groupe d'habitants juchés sur les remparts. Les autres citadins sont représentés affligés le long de la guivre, comme s'ils savaient par une funeste prémonition qu'aucun de ces soldats ne reviendrait de la guerre au nord. Déjà, de leurs cellules creusées dans le flanc de la colline, des esclaves sortent. Levant les yeux, pleins d'espoir, drapés dans la toile de bure qui leur sert de vêtement et qui donnera à Solmery sa seconde couleur. À main droite, un nouveau bond de plusieurs siècles a été fait. Les forces de la première hégémonie, qui menaçaient d'annihilation la cité-état, ont été défaites sous ses murailles par les armées impériales. Les bourgmestres s'inclinent devant un empereur auréolé de lumière, pas celui qui a été ravi, mais son père ou son grand-père, en lui tendant la clé dorée qui constitue le dernier élément du blason local. « Le blanc de Nemser Meru, le brun de Solmery, l'or de l'Empire », me résuma un soir Danica autour d'un verre. Après, euh, tout le reste, c'est des vues d'artistes à la noix. Les fondateurs, c'étaient des gosses de Meunier atteints de folie des grandeurs, pas plus divins que toi et moi. L'esclavage aboli après la guerre au Nord, c'est juste parce que personne n'en était revenu et qu'il fallait bien faire tourner la boutique. Quant à baisser son froc devant les crétins impériaux, c'est pas comme si on avait vraiment eu le choix. Nous étions installés sur le toit d'une grande carra, transformée en taverne. Des petites tables étaient disposées entre les oliviers. Je commençais à bien connaître Danica. Sa provocation sur les crétins impériaux n'avait pour but que de me voir réagir en bon fonctionnaire impérial que j'étais supposé être. Mais en haussant la voix pour me faire entendre par-dessus le brouhaha des bavardages, des flûtes et des grillons, c'est cette histoire d'abolition de la servitude que je feignis de mettre en doute pour qu'elle m'en dise plus. Cela la surpris. Elle s'imagina que la désinvolture de son ton en était la cause. Je plaisante là-dessus mais ne te méprends pas. Nous sommes très fiers d'avoir été la première cité entièrement composée d'hommes et de femmes libres. Cela n'a pas été accordé comme une faveur. Il a fallu plusieurs révoltes pour en arriver là. Et ça, ton artiste a dû oublier de le peindre. Elle désigna les autres clients d'un geste circulaire. Tout le monde Ici, à au moins un esclave dans sa famille, dans ses ancêtres. Personne ne peut l'oublier.